0: De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 19 en we lezen de versen 17 tot en met 37. Johannes 19 vanaf vers 17 tot en met vers 37. Daar lezen wij het woord van de Heer en hij draagt dus een kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Al waren ze hem kruisteren met hun twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus, de Nazarene, de koning der Joden. Dit opschrift, dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan de Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft. Ik ben de koning der Joden. Wie laat eens antwoorden wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De kruisknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn kleren en maakten vier delen, voor elke kruisknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkaar, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten van wie die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben ze het lot geworpen, dit hebben dan de krijsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Kloopas. En Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staan. Zei tot zijn vrouw, tot zijn moeder, vrouw zie uw zoon. En daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna... Jezus, wetende dat dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en ze vulden een spons met edik en dan legden ze met Is op en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, omdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, zijn weggenomen worden. De krijgskrachten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar in de krijskrachten er straks zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet en dat hij zegt het geen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschiet, opdat de schrift vervuld wordt, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Amen. Tot zover de schrift De tekstwoorden voor deze Goede Vrijdag vindt u in het dertigste vers. En dan met name deze woorden toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Gemeente, ongetwijfeld zijn er onder ons die getuigen zijn geweest van het sterven van een geliefde. Ik heb daar al iets in mijn gebed over verwoord. Aangrijpend is dat. Diep ingrijpend ook. Zo wordt dat beleefd. Ik spreek uit ervaring, vaak merk je een ontlading wanneer de laatste adem wordt uitgeblazen. Men velt elkaar snikkend om de hals om zo samen het grote verdriet te uiten en het met elkaar te delen. En dan gaat er vanmorgen iets heel bijzonders gebeuren. Want wat schenkt de Heilige Geest ons vanmorgen? Dat hij ons brengt aan de voet van het kruis. En dan mag ik toch wel vragen, ook aan de kinderen en de jonge mensen, aan u allen... Laat ons beseffen dat we op heilige grond staan. Want wij zijn getuigen van het sterven van de liefste mens die er ooit heeft geleefd. De liefde van onze moeder, hoe lief ze ook was, kan hier niet tegenop. En de liefde van mijn vader ook niet. En de liefde van onze vrouw, of onze man, of ons kind, of kleinkind ook niet. Want wat is er gebeurd daar op de kruisheuvel? Daar is de eeuwige liefde Gods in Christus Jezus geopenbaard. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Letterlijk staat er dan overgegeven heeft. Tot in de dood des kruises. Daar zijn we hier getuigen van. Daar sloeg dat op. Overgegeven heeft. Met maar één bedoeling. Want dan volgt een doelaangevende zin. Op dat. Waarom hangt hij hier te sterven? Opdat, een ieder, en dan kijk ik u allen aan, en ik kijk ook naar mezelf. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En wat kun je daar nou tegen hebben? En dat eeuwige leven, dat krijgt hier en nu al gestalte. Dat is geen kwestie, dat komt nog. Nee, dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen. De enige en waarachtige God. En uw Zoon Jezus Christus, die gij hebt gezonden. De liefde van God in Christus geopenbaard met het sterven van onze vader of van onze moeder of van ons kind of man of vrouw... dan sterft ook hun liefde van ons weg. Het is zo'n wonderlijk moment als de ziel uit het lichaam gaat. Je ziet het gebeuren en je merkt ook direct, moeder is er niet meer... Daar ligt alleen nog maar haar lichaam. Moeder is er niet meer. Maar zo sterft Jezus niet. Moeder kan nooit geen liefde meer geven. Uw man niet, uw vrouw niet, uw kind niet. Daar blijft liefde slechts over als een kostbare herinnering. En hoe kostbaar is dat? Vorige week droomde ik s'nachts dat ik mijn vader nog had... In de, zeg maar, in de kracht van zijn leven. En ik wist niet dat ik droomde. Nee, ik beleefde dat werkelijk. En ik werd wakker. En u mag het geloven of niet, maar ik heb er de heren voor gedankt dat ik mijn vader had ontmoet. Ik hoorde zijn stem, ik zag zijn lachen. Alles wat herkenbaar was aan mijn vader. Wat hem tot mijn vader maakte. Dat beleefde ik in die nacht. Liefde van vader was slechts een kostbare herinnering, maar wel dierbaar. Maar met het sterven van Jezus sterft zijn liefde niet weg. Dat maakt zijn sterven ook zo uniek. De liefde van Christus houdt niet op bij zijn dood, nee, hij heeft het beloofd en dat blijft staan, ook al sterft hij voor onze ogen vanmorgen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Daar kan geen dood of graf iets aan veranderen. Wat denkt u van Paulus in Romeinen 8, dat heerlijke zegelied? Daar zegt hij dat hij verzekerd is. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigen, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zou kunnen scheiden van de liefde gods, welke in Christus Jezus is. Hij heeft ons lief. Hij heeft ons lief gehad tot het einde toe, dat is wat zijn aardse bestaan betreft. Maar hij heeft ons lief met een eeuwige lief. En die liefde gaat bij u en bij jou en bij mij ook niet over als die liefde Gods in onze harten is uitgestort. Dat is een blijvende zaak. Zulk een is mijn liefste. Hij overstijgt werkelijk alles. Maar laten we daarom niet denken dat de dood van Christus niet erg zou zijn. Want... Wat heeft hij er niet voor moeten doen om u en jou en mij van onze zonden te bevrijden? Daar is hij nu mee bezig. Hij hangt daar als het lam van God dat de zonden van de wereld aan het wegdragen is. En hij zal straks pas de geest in de handen van zijn vader geven, als hij zeker weet dat alles wat hij te doen had bij de vader ook gedaan heeft. In mijn Bijbel staat een verwijstekst bij de woorden het is volbracht. En dat is een verwijzing naar het hoge priestelijk gebed waar de Heer Jezus tegen zijn vader zegt. Het hoge priestelijk gebed dat Jezus in de Paaszaal heeft gebeden. Daar zegt hij al, ziende op wat er staat te gebeuren. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Wat een geloof spreekt daaruit. Hè? Dan moet alles nog gebeuren. Maar hij spreekt gewoon al in een voltooide tijd. Ik heb u verheerlijkt En ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt. Het eerste en het grootste wat Jezus dus hier aan het doen is. Aan dat kruis is God verheerlijken. Dat heeft hij ook al gezegd in de nacht tegen Nicodemus. Hè. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. alzo zo moeten mensen verhoogd worden. In de kruisiging ontmoeten we ook de verheerlijking van God. En daar heeft de zoon zichzelf geheel en al voor over gehad. Zie ik, kom o God, om u wil te doen. En zo verheerlijkt hij dus... de hemelse vader... op een volmaakte wijze... door te doen... wat God van hem vraagt. Hij heeft daar al eerder over gesproken. Ook weer in die paaszaal. Dan zit Jezus... Judas is ontmaskend... als de verrader... en die verlaten zaal... en de duivel vaart in Judas. En dan zegt Jezus... Nu is de zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Het is verheerlijken, verheerlijken nog eens verheerlijken. Niet alleen God verheerlijken, maar de vader zal ook de zoon verheerlijken. Vanwege dit volkomen werk dat hij volbrengt. En daar zijn wij nou getuigen van. En laten we de Heer Jezus niet uit het oog verliezen. En als je er nou geen oog voor hebt, want je zegt, ja dominee, ik kan er allemaal wel zeggen, maar ik heb er niks mee. Nee, u kunt wel niks met de Heer Jezus hebben, maar hij heeft wel iets met jou en met u. Zelf uw ogen met ogen zal. ...op dat gezien moogt. Heren, open mijn oog. Laat dat in je gebed maar zijn. Omdat ik oog krijg op wat zich hier afspeelt. Op de kruishuffel Golgotha. En dan vragen wij ons natuurlijk af... ...als dat zo centraal staat in dit alles... ...dat verheerlijke van God. Wat is dat verheerlijke dan... Nou, vanuit de grondtekst blijkt dat het woord verheerlijken betekent. iemand de verschuldigde eerbied bewijzen. Het is God de eer geven. Dat is ook straks het laatste wat wij gaan doen als de preek beëindigd is. Mijn God, u zal ik even geloven. omdat gij het hebt gedaan. Verheft mijn gans hart naar boven. Dat is God verheerlijkend. En daar is de Heer nou op uit. Want dan eren we zijn zoon in dat heerlijke verlossingswerk. En dan eren we de Vader in zijn verkiezend welbehagen. En dan eren we de dus Heilige Geest. Omdat Hij mijn ogen voor Hem heeft geopend. Zodat ik dat zingen mag met heel mijn hart. Dat mooi eigenlijk hè. Want als Jezus geboren wordt. Krijgt God ook al de eer. En aan de engelen zingen. Eere zei God. Prachtige lied. Wat wij ook nog steeds met kerst mogen zingen. En wat doen we het graag? Als het ere zijn God niet heeft geklonken, is het geen kerst geweest. Nee, want dan hebben we God niet verheerlijkt. En daar komt het op aan. Maar ook bij zijn dood. Komt het eraan, op aan. Dat God verheerlijkt wordt. Dat de Zoon verheerlijkt wordt. En de Heilige Geest. Nou en. Ja dan moeten we zeggen. Dat, dat is nou niet iets waar we op zitten te wachten. Dat is niet eigen aan mijn natuur. Wij eren voetbalsterren. En, en zangers. En zangeressen. En weet ik wat voor mensen allemaal eer krijgen. Maar om nou de Heer Jezus te eren, ja, daar moet echt een wonder voor gebeuren, want anders komt het er niet van. En nou behaagt het God om dat wonder te bewerkstelligen, gewoon door te laten preken dat Hij behagen heeft in uw leven en niet in uw en jou en mijn ondergang. Ga maar eens bij de wereld vragen wat ze daarvan vinden, dan lachen ze jaart. Maar als je dat met elkaar mag bespreken, dat wonder dat God naar ons omziet en dat hij bewerksterkt door de dwaasheid van de prediking, want wat stelt het voor wat ik hier sta te doen? Dat het God nogthans behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, hen die geloven. En al zal dat nou maar een kruimeltje zijn vanmorgen, dat is eeuwig genoeg. Al zal het maar een geloof zijn, als een mosterdzaadje. Maar de discipelen van Jezus, want dan kun je een kind van God zijn. En dan kun je meest het nogthans tegenstaan in de weg naar het kruis. Als Jezus over zijn bitter lijden en sterven spreekt met zijn discipelen. Dan is Petrus de woordvoerder, die zegt het zal u geen zins geschieden, het zal niet. En dan nog een keer, het zal niet gebeuren. En dan staat er bij en gelijk zeiden zij allen. Maar je ziet wel, het heeft geen plaats in ons leven. Tenzij de heilige geest er plaats voor maakt. En dat is zo zeiden wij zojuist. Precies wat er nou gebeurt onder de prediking van dit evangelie. Weet u wat die heilige geest gaat leren? Om op hem te zien. Hij pakt je misschien wel zo vast en zegt. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet me gunst aan schouw. Zie nou toch op mij, en word behouden, o oh, alle geheimden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ja. We moeten op hem zien. Waarom maar zien en zien is twee, hè? Hoe kijken we naar hem? U hebt wel eens gehoord van de prins der predikers. Spurgeon. En die zegt. Wanneer een duif over een landschap vliegt. Ziet zij heldere beken en prachtige korenvelden. Maar wat ziet een gier. Als hij over datzelfde landschap vliegt. Nou de kinderen weten het wel. Een duif kijkt naar graankorrels, maar een gier die kijkt naar een dood paard of een dode koe. Kortom, kadavers. Het is maar, zegt Spurgeon dan, waar wij belang in hebben. Hebben we belang in het leven of in de dood? Wie kiest over overdwaasden voor het leven de dood? Zijn wij om de Heer Jezus verlegen? Dan trekt die geest ons, zo heb ik het al verwoord, met koorden van goedertierenheid ons naar hem toe. Kijk maar naar hem. Hij vraagt geen medelijden hoor. Zoals die wenende vrouwen stonden te huilen op weg naar het kruis. Nee, dan krijgen ze het uit de mond van Jezus te horen: vreemd niet over mij, maar over uzelf. ...en over uw kinderen. Ja, maar... ...als je nou eens goed kijkt... ...wat je allemaal ziet... ...want Jezus hangt er niet alleen... ...Hij hangt nog tussen twee misdadigers... ...en ook moordenaars... ...en dan staat er bij je... ...Jezus in het midden... ...als de grootste misdadiger... ...dan zou je zeggen... Ja, wat moet ik daar dan toch aan zien? Nou, ik zal u dit vertellen. In februari 1971 zat ik in een kerk in Noorderloos. Ik geloofde niks. Ik geloofde niks. Ik kwam daar door omstandigheden. En daar preekt een dominee over deze teksten. Jezus in het midden. En daar opent de Heilige Geest mijn oog. Dus onderschat het niet hoor, wat er gebeurt onder de prediking. Hij maakt van dood leven. Hij heeft de woorden van eeuwig leven. Je luistert je levend of je luistert je rampzalig. Dat kan ook. Maar wat Gods bedoeling is, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar laat ik het zomaar zeggen, met vleeselijke ogen naar Jezus gekeken. Weet je wat er dan staat? Er is geen gedaante nog heerlijkheid dat je hem begeerd zou hebben. Nou, en het is nog logisch verklaarbaar ook. Een naakte man met een doornen kroon die bloedt uit duizend wonden. En dan komt de heilige geest. En dan mag je die woorden horen. En dan hoor je die stem. Zie op mij. En wordt behouden. En die geest richt je hoofd nog op. Ook misschien als je niet wil. Om dat te gaan zien. Want. De heilige geest leert ons dat we op Jezus moeten zien om behouden te worden. Andere weg is er niet om zalig te worden. Dus als u in uw zonde en ellende wil omkomen, dan moet u vooral niet naar Jezus kijken. Dan bent u zeker van uw ondergang. Maar als u behouden wil worden, al oh, alle der aarde, een breder veld kan toch niet gepreekt worden. Kan dus niemand meer zeggen, het is, het is niet voor mij. Dat zegt de duivel, die zegt het wel, natuurlijk het is niet voor jou, kom nou. Dat weet je zelf ook niet wel, dat het niet voor jou kan zijn. Nee, de heilige geest zegt het is voor jou. Want Jezus is niet gekomen om rechtvaardigen. Maar zonder te redden. En daar is hij nu mee bezig. Want hij draagt hier, zo hebben we beleden met zondag 15. De toren van God over het ganse menselijke geslacht weg. Nou. Die Heilige Geest die leert ons dat we moeten kijken. Het is noodzakelijk dat. Maar die Heilige Geest leert ook wanneer we moeten kijken. Nu. Nu. Want nu wordt hij ons voor de ogen geschilderd. En die Geest leert ons ook hoe we moeten kijken. Als arme, ellendige, verloren zondaren. Ik heb er totaal niks van terechtgebracht, heren. En hij leert ons ook dat we mogen kijken. Want dat is vaak ook een struikelblok hè, voor mensen. Ja... Is het wel voor mij, dat? Nou, we mogen kijken. We moeten kijken. En we moeten omzalig kijken. En die Heilige Geest, die zorgt er ook nog voor, dat we hem willen zien. Ontmaskerend allemaal, hè. Als dat niet gebeurt, dan gebeurt er niks. Jezaja, die heeft het al gezegd, een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Is wat, hè? Dan wordt de Christus je voor ogen geschilderd, op alle mogelijke manieren, wordt je opgeroepen om op hem te zien, en dan, een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Ik vind dat gewoon ijzingwekkend. Zal ik nou eens een mooi vers voordra. Oh, ik wil zo graag hè, dat, je, dat je op hem mag zien. Lam Gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishoud leidt. Verdiende niet mijn zonde die striemen en die wonden, ja, ik weet dat gij onschuldig zijt. Niet gij, maar ik moest sterven en liefde derven. In eindeloze pijn. Toen sloeg gij op mij uw ogen. In goddelijk mededogen. En wilde mij verlosser zijn. Nou. Zalig de mens die nou zo mag schuilen aan de voet van het kruis, en die bij dit kruis niet meer weg kunnen komen, omdat nou uit die wonden dat bloed vloeit dat reinigt van al mijn vuile zonden. Hier gebeurt iets verzoening door voltoening en kijk nou eens merk je dat je dan heel anders gaat kijken kind van God hier in de kerk en thuis met ons verbonden het is geen vreemd schouwspel voor u en voor jou je hebt het al eerder mogen zien en je zou wel willen dat heel uitsvermuiden vandaag, Goede Vrijdag, viert. Want wat zie ik nou? Ik kijk naar zijn wonden. Ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Ik zie zijn voeten. Wat hebben ze gelopen om wel te doen? Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschap. Dat is nou zijn leven door het geweest. En straks, als hij de geest heeft gegeven in de handen van zijn hemelse vader. Dan komt daar een soldaat en die doorbood zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Dat bloed is ter verzoening. En dat water is tot heiliging van ons leven. Want Hij is mij alles. Hij is mijn rechtvaardigheid. En Hij is mijn heiligheid. En hij is mijn heerlijkheid. Nou, zijn hart is geopend op Golgotha. Daarom heb ik laten zingen, wees mij een schuilplaats om in te wonen. Eeuwig veilig, want wie in de schuilplaats... Van de allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw der onmachtigen. Ik was predikant in Dordrecht, en ik bezocht een oud kind van God, 92 jaar oud. Een vrouw die veel van de Heeren geleerd had, grote kennis had. En ik vroeg hoe het met haar was, en toen zei, zei dominee, ik mag als een duif schuilen in de doorboorde zijde van Christus. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik wist niet wat ik hoorde. Oh, daar zouden we toch allemaal moeten zitten. Veilig aan Jezus hart. Ja, dat is gewoon heerlijk hoor. Kom in mijn hart, zing het maar nu. Kom in mijn hart. Heere, Jezus. De schepping is op het moment schitteren. Je weet niet wat je ziet, zo mooi. Al die bomen en ze truiken in de bloei of zo mooi fris en groen. En dan die rivieren die, en die sloten die daar lopen. De ganse schepping, zegt de Bijbel, is ons een heerlijkheid vol. Maar als je mij nou vraagt, wat is er nou mooi, die prachtige schepping. Waar je zo intens van kunt genieten. Of het zien op Jezus. Nou dan, ja dan hoef ik niet lang na te denken. De hemelse vader heeft ook zo'n welbaar in zijn lief kind gehad. Hè? En de vader die wil dat wij op hem zien. En dat we naar hem luisteren. Als die op de berg der verheerlijking is waarover dit lijden en sterven wordt gesproken over zijn uitgang. Maar dan legt de Vader al de heerlijkheid op die hij bij de Vader had eer de wereld was. Hij laat hem al zien. Mijn kind, daar gaat het naartoe, door lijden tot heerlijkheid. Je zult nog door diepe dalen heen gaan, maar hier gaat het heen. En Jezus heeft dat onvoorwaardelijk geloofd. Geloof. Dat hebben we gezegd al. In de paas al. Gij hebt mij verheerlijkt. En deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehaag heb. Hoort hem. Wat een heerlijkheid wordt er dan hier op die kruiseugel getoond, nietwaar? Hier hangt de zoon van Gods welbehaag. Hij gaat alles volbrengen. Wat een liefde. Dat laten we daar ook op letten. Hè? Wat de liefde van God en de liefde van Christus inhoudt. God geeft zijn kind. Voor al die mensen die Jezus lief hebben gekregen. Nee. Weet je waar hij hiermee bezig is? Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Christus is te zijn tijd voor de goddelozen gestorven, zegt Paulus. Toen we nog vijanden waren. Geweldig. Dat is even geen. Dat is om blij van te worden. Dat is om de sterfdag te vieren. Dat is om God te verheerlijken. Maar ondertussen geeft de vader wel zijn kind. En ondertussen geeft de zoon wel zijn leven. En hoe? Nog even. We zullen hem uithoren schreeuwen. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Om mijn zonde te verzoenen. Daarom. Drie uur. In de inkswarte duisternis. Geen enkel contact meer. Nedergedaald ter Helle. Maar als dat achter de rug is, dan is het ook goed. Dan is de hitte van Gods gramschap geblust. Wat heeft hij dan allemaal volbracht? Nou... Hij heeft de heilige wet volkomen vervuld. Hij heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. Dat heeft hij volbracht. Gehoorzaam geweest tot het einde toe. En wij struikelen dagelijks in wegen. Nou, zo'n zaligmaker hebben wij nou nodig. Die voor mij de wet heeft volbracht. Omdat ik er niks van terecht breng. Hij heeft de zonde van het hele menselijke geslacht op zich genomen, als het lam van God weggedragen, volbracht. Hij heeft de straf op de zonde gedragen, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Het helse oordeel is over hem voltrokken. En vandaar dat nu de prediking van de verzoening kan plaatsvinden. Op grond van wat hij heeft gedaan. Op grond van de voldoening. Vandaar dat... Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. Dit offer is volkomen. Er hoeft nooit meer een beest geofferd te worden. Alle schapen, geiten, runderen, bokken. Ze kunnen vergoed en voor altijd te wei in. Dat is ook een aspect. Hè? Miljoenen dieren zijn er geslacht in de loop der eeuwen. Voor de zon. Die allemaal heen weet. Daardoor mocht die mens blijven leven. Omdat er een dier plaatsvervangend. zien op dit volmaakte offer geslacht is. Zowat. Kijk wij zingen dat wel. Maar het, het beseft natuurlijk niet. Er brandofferen nog we voor de schuld. Voldeden aan de wijze nog meer. We kennen het allemaal uit ons hoofd. Maar. Beseffen we wel wat we zingen. Verstaat gij ook hetgeen geleest? Vraagt Filippus aan de moorman. Hoe zou ik het kunnen, zegt hij, indien ik geen uitlegger heb. Daarom is het ook zo heerlijk dat je in de kerk ben. Dat we er met elkaar over kunnen hebben. Dat de verkondiging is, proclamatie van het heil. Dat onze ogen gericht worden op hem die dat alles, alles, alles heeft volbracht zodat er van mij niks meer bij hoeft en er ook niks meer bij kan. Het is zo volmaakt. God is geheel en al bevredigd geworden in dat wat Hij heeft gedaan. Het hoge priestelijk gebed is verhoord. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat Gij mij te doen hebt gegeven. Dat bad hij. En dat is nu gebeurd. Vandaar, het is volbracht. En nou buigt hij zijn hoofd. En hij geeft de geest. Wij sterven omdat we sterven moeten. Maar Jezus sterft omdat hij sterven wil. Ik heb macht mijn leven af te leggen, zegt hij. En ik heb macht het wederom om op te nemen. Nou, hier is het moment dat hij zegt, vader, nou is het genoeg geweest. Ik geef mijn geest in uw handen. Dat is gewoon een psalmwoord, het psalm 31, we hebben het samen gezongen. Die kruiswoorden, die zien ook op de psalm. We gaan eindigen, gemeente. Wij zijn met sterven geweest van onze oudste broeder van morgen. Het is op een ontluisterende wijze dat hij dit alles heeft doorgestaan. Maar dit alles is nou geschied, opdat het ons niet zou overkomen. Er is en zin in het avondmaatsformulier, het is werkelijk een gouden klein, want ja dat is het hele formulier, maar die springt er echt uit. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat is toch de ziel van het evangelie. En wat gebeurt er dan, dan mag je zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Hij geeft echt alles. Hè? Alles geeft hij. Ik ga eindigen met wat Spurgeon zegt. Spurgeon zegt. Ik ben voor mezelf tot de conclusie gekomen. Als ik omkom. Zal ik omkomen terwijl ik in Jezus geloof? Als ik verloren moet gaan, zal ik verloren gaan terwijl ik me aan het kruis vastklem. Kan enig mens dan verloren gaan? Nee, want we weten dat niemand die tot Christus komt zal omkomen. Want dat zal de naam van de Zaligmaker grotelijks te schande maken. Want gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Van al hun zon. God verheerlijkend, mijn God. U zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Amen.